0: 今天是二零二零年的八月二十号，那、啊、今天市场低开之后呢，是一个震荡下跌的走势，嗯、呃，一直到收盘啊，收出来了一根小阴线啊，实体相对来说比较小，但是呢，下跌幅度其实还是比较大的啊，下跌了百分之一点三啊，实体小主要是因为这个低开的幅度比较大，嗯、呃，那么这样一个持续下跌啊，当然是没有办法去买的啊，我们昨天定的买入条件就是你至少也要等。呃，三十分钟拉一波，呃，这个上涨出来，然后呢，再有一个三十分钟下跌不破位，是吧？啊，那个时候呢，它是比较安全的时候啊，就好比，呃，我们上一次在呃八月十四号买入，是吧？八月十四号买入呢，也是三十分钟拉一波，然后一个回撤。那么在这种情况下呢，我们很容易发现啊，那么我们会错失最早的这一波三十分钟行情，也就是八月十三号的这个上涨。啊，我们肯定是抓不到的，所以这就带来了一个问题啊，什么问题呢？就是我们怎么去对待下跌中的反弹？啊。那么这个下跌中的反弹呢？它有可能是反弹一下，然后继续跌，也有可能是什么呢？也有可能是新的上涨的第一波啊。这个呢，我们没有办法提前去判断啊。这上涨走出来，你不知道它是呃下跌中的反弹，还是新的上涨的第一波。所以呢，我们统一的把它视为是下跌过程中的反弹。那么我们怎么去面对和处理这种行情啊？当然了，答案是显而易见的啊，就是。你不去管它，不去做它，不去追求这种利润啊！这个答案显而易见，但是关键在于哪呢？关键在于从理念上，我们能不能够接受这个答案，以及呢，从认知上，我们怎么样去理解这个答案？首先、啊，让我们跟大家聊理念啊，就是从理念上，就是今天这，就是日内的这些反弹，你不用去管它。啊，今天早晨的时候啊，这个创业板反弹的力度幅度都非常大啊，直接呢一度拉高啊，就是涨到了百分之零点六吧，啊，这个幅度还是很大的啊，因为最低跌到了百分之一点几，总总共涨幅小两个点是吧？那么这么一个两个点的涨幅，很有可能把很多人给逗进去了，啊，一一开盘创业板拉这么猛，很有可能很多人逗进去了，但是逗进去之后，你发现这是什么呢？这同时也是一个风险，对吧？我们追求抄底，我们去追求，呃，就是这种下跌中反弹的这种利润。那么同时呢，你发现这种利润伴随着非常非常高的风险。当然，大家可能会说啊，说什么利润不伴随风险呢？我们知道投资这个东西啊，做股票这个东西，它就是什么呢？它就是风险和收益。啊，两者相伴相随啊，共生的是吧？你不可能说你赚钱不冒风险啊。是啊，我们无论赚什么钱都是要冒风险的。但是我们要明白一点，就什么呢？不同的市场情况，风险的大小，收益的大小，它也是不一样的。啊，在下跌的过程中呢，它的风险收益格局呢，就是风险大，但是呢，收益低。在上涨的过程当中呢，那么它的风险收益格局就是风险小，但是呢收益高。那这种情况下，我们要去冒什么样的风险呢？毫无疑问，是吧？毫无疑问，就是去冒那个比较低的风险，去博取那个大的收益。也就是说，我们不是拒绝风险，恰恰相反，啊，我们主动的去冒风险，但是我们要知道，我们要冒的是那个有。足够多的利润跟它匹配的风险，所以我经常有一句话啊，我说我们可以把交易啊总结为一句话，就是交易呢它是冒值得冒的风险的一个事情啊。这句话的总结呢适用于各种不同的交易理念啊，比如说你是做价值投资啊，长期持有一只股票，那这个时候呢，那么你长期持有康美药业。啊，跟你长期持有恒瑞医药，他们都是有风险的，是吧？嗯、呃，但是呢，呃，我我们能知道，就是康美药业呢，它的风险和它的收益来讲呢，那么就不如恒瑞医药，是吧？所以呢，就是你赚什么钱呢，你都是要冒风险的，所以这个是肯定的。但是呢，你要知道你冒的风险值不值，我们要主动的去找那些值得去冒的风险，然后主动去冒险博取收益。但是呢。这种不值得冒的风险啊！今天早盘创业板这么拉升，这种不值得冒的风险，我们不要去冒它。盲目的去冒风险是没有意义的啊！关于这件事情呢，跟大家说一个特别有意思的事儿，就是我小时候，呃，可能是因为身体的平衡性不好啊，然后我小时候学骑自行车，我一直到上初中了还不会。啊，然后呢，呃，我老听见说一句话啊，说你学骑自行车哪有不摔的呀？所以我在学的时候呢，我就想了一个什么办法呢？故意的摔，摔多了就会骑了，是吧？故意的摔，结果呢，后来发现，其实你会不会骑自行车跟你摔不摔是没关系的，啊，唯一有关系的就是你有没有掌握骑自行车的要领，啊，所以做交易来讲呢，就是你能不能赚钱跟你冒不冒风险、冒多大的风险是没关系的，重点是你有没有掌握。更好的去寻找低风险高收益的机会的方法，啊，你掌握了这种方法，很自然就能赚钱。你掌握不了这种方法，亏的越多，那就是亏的越多，你只会亏更多，啊，它跟赚钱是没有关系的。所以从理念上来讲呢，那么我们一定要学会接受去放弃一些行情，啊，我们从价值投资上，我们放弃像抗美药业之类的股票。从技术分析上，我们放弃下跌中的反弹，啊，我们最早最早买入呢，就是等一个底部结构，啊，这是我们最早去买入。那等一个底部结构，哈，那这儿就来到认知的部分了，来到认知的部分，那什么叫底部结构？什么叫下跌中的反弹？是吧？那就来到这个问题了。那底部结构呢，就是我们之前给大家聊的，啊，就是。底部抬升、底背离，这都叫底部结构。在出现这个底部结构之前，啊，那所有的上涨都是下跌中的反弹。出现这个底部结构之后，我们就认为呢，那后边就是一个上涨的过程了。但这的关键关键在什么地方呢？在级别上。技术分析的核心是级别啊，或者说技术分析有两个核心，一个核心呢就是涨跌轮换，就是市场在一涨一跌之中不断的去演化。另外一个核心就是级别，所谓级别的意思什么意思呢？就是说这个涨跌啊，这个涨跌所形成的底部结构，它是什么级别的？它是日线级别的？是三十分钟级别的？是五分钟级别的？还是其他的什么级别的？那这个是非常非常重要的一个点。为什么这一点非常重要呢？就是我们现在跟大家聊啊，都是聊日线、短线操作，所以我们等底部结构是等什么级别呢？三十分钟的底部结构啊，也就是说我们现在等三十分钟一波拉升，再有一波下跌啊，我们跟现在的下跌去对比，它有没有一个底部抬升或者是底背离？这是等三十分钟的底部结构。为什么是三十分钟呢？因为我们做的是日线、短线操作，所以这个时候呢，那么从认知上我们一定要注意啊，你要把。结构和级别综合在一起，才能够准确的判断什么叫反弹，什么叫正式的上涨展开。我们做日线、短线，所以在有三十分钟底部结构之前的上涨都叫下跌中的反弹，啊，反过来呢，就这个三十分钟底部结构出现之后，就是正式上涨了。但是呢，如果说你比如说我做超短线，什么叫超短线呢？比如说我今天买了，明天就卖了，那这种情况下呢，它但凡有一个五分钟的结构。它能够带来一个三十分钟级别的上涨，啊，那么这个三十分钟级别的上涨就够我玩的了，啊，够我玩的了。那这种情况下呢，比如说今天尾盘有一个五分钟的结构，那这个五分钟的结构呢，你就可以买一下，然后明天就出了，对吧？所以我们一定要明白一个事情，就是对于不同的人、不同的交易级别、不同的交易方法，那么同一个走势，对他来说意味着。不同的概念啊，我们不能够强求一致，我们不能够拉着随便拉着一个人说你必须得跟我一样啊，这行情你就不能做啊，或者是呢这行情你就必须做，我们不能这样啊。每个人呢都有他自己选择的他的那个级别，所以呢对于我们每个人来说呢，我们都需要去思考这个问题，就是你的交易级别是什么啊？我们跟大家聊，我强调了很多遍啊，我们跟大家聊是按照日线、短线级别来聊的啊，也就是说呢一波上涨。呃，持续个五到十天啊、呃，涨幅百分之十左右啊、呃。当然上，上上一波没有能够实现了啊，这没办法啊、呃，因为行情是市场给的。但是呢，大家自己在做的时候，你有可能做波段，是吧？你有可能做趋势，你也有可能做价值投资的长期持有。那这种情况下，对于你来说呢，这个行情的概念就完全不一样啊、呃。比如说，我们做长期持有，那么整个一个熊市过程中的所有的或大或小的反弹。对你来说，全部都是反弹，啊，牛市过程中的或大或小的所有下跌，对你来说都是回调，都无所谓，都不用去管它，啊，这是最大规模的操作，啊，你像夸张一点讲，对于巴菲特来说，呃，零八年的金融危机也只是一次回调而已，对吧？所以不同级别的人看待同一个东西，他的看法其实是不一样的，啊，所以这个呢，要跟大家特别的去强调。那对于我们来说呢，我们聊日线、短线操作。所以呢，在今天下跌过程中，所有的上涨，所有的包括这个创业板那么大幅度、那么大力度的一个上涨，对于我们来说，全部都只是反弹走势。我们要等大盘出三十分钟级别的底部结构，才能够再一次买进。啊、呃，这是基于我们做日线、短线操作啊、呃、这么一个话题啊、呃、所得的结论。啊、呃，大家呢？在做自己的操作的时候，在根据自己的情况做自己的分析的时候，啊，那么也需要根据自己的这个呃操作级别啊来去做这个判断啊，这行情它究竟是一个反弹呢，还是新一波上涨的开始呢？哎，我要给他一个准确的判断啊，所以我们现在呢，就是呃三十分钟下跌延续是吧？三十分钟下跌延续，然后呢，我们需要等一个。三十分钟一波拉升，然后三十分钟再有一波下跌，我们才能够去买股票啊、呃。这个时间的话，明天应该是来不及的啊，所以我们最早买股票也要等到下周一啊。也就是说，这一周对于我们来说结束了，啊，我们这一周的工作结束了。嗯、呃，最后呢，回答大家一个问题啊，就是问说这个破位呃是什么位置啊？是十七日呃两点半的低点，还是十八日两点半的低点？啊，然后，呃，是不是早晨直接就清了啊？清仓之后呢，这个看着大盘涨了几根 K 线，啊，是一种什么样的心情？然后卖飞呢，是不是一个很经常的事情？呃，这个事儿简单跟大家说一下。啊。首先呢，我们调整的低点，就调止损的低点是八月十八号的两点半的低点。这个八月十八号那天的音频，我跟大家说这个事情了啊、呃，说要调损的事情了，是吧？呃，然后卖飞啊，卖飞这个事儿，它是不是一个很常见的事情？说实话，很常见啊、呃。为什么呢？很简单啊，因为。你选股能力强，选股能力强呢，你选出来都是好股票。因为好比好股票，它最大的特征是什么？好股票最大特征就是它能持续上涨啊，对吧？它不能持续上涨，它叫什么好股票呢？所以好股票最大特征就是能持续上涨。那一个能够持续上涨的股票，就意味着什么呢？就意味着你卖出之后，它大概率还是会接着涨啊。所以呢，那么如果你的选股能力强，你一定是卖飞的比较多的。那这种情况下，我们对于卖飞应该是个什么态度呢？就很简单了，是吧？卖飞光荣啊，啊，卖飞我嘚瑟，对吧？啊，如果说我的选股能力很差啊，一个股票我买了之后，我我我我一卖就是最高点，啪就就往下跌，那这个时候我是什么心情？我很紧张，我害怕呀。大家可能会觉得，哎，这很奇怪啊，那你为什么是这样的？我们想一想这个逻辑就知道了。如果说我经常卖飞，就意味着呢，我买了一个股票之后呢，这个股票涨，哎、呃，我看着我要卖，我就可以卖。我不想卖，哪怕有卖点啊，我不想卖，我就可以放一放，没关系，它还会再创新高，是吧？这个时候呢，你就比较从容。所以卖飞是一个好事情，这说明你有能力选出来强的股票，这说明你在卖出上没有必要给自己有过高的要求啊、呃，你大概有一个判断就可以了。但是如果说啊、呃，你买的股票很差。你一卖它就暴跌，那这个时候你卖的就很紧张啊！哇，这这有卖点，我得赶紧卖啊！我我万一要错失了，后边就是暴跌呀、啊，那那不就麻烦了吗？对吧？所以呢，卖飞这个事情啊，首先第一，卖飞光荣；第二，卖飞决定了我们在卖出的时候可以比较从容的去处理。所以卖飞这个事情啊，没有必要紧张啊，它是一个很正常的事情，它是一个我们应该去嘚瑟的事情，而不是反过来。是我我不知道为什么，啊，就是我们在生活中，我们从来不要求自己做一个完人，是吧？我我们从来不要求准确的去计算啊、呃，我们每天运动所需要的能量，然后呢去说，呢，我今天要吃多少饭，从来不这样，是吧？大概齐就行了啊、呃。我们从来甚至不要求我们在工作上做到尽善尽美啊、呃，我们能做的差不多就行了。但是，一到了股市里边啊，我们总是要求自己做出来完美的操作。啊，就最低点买进去，最高点卖出啊，否则的话呢，那就叫卖飞了。我不知道为什么，我觉得我们对自己的要对自己的要求应该放松一点，放宽一点啊。我们对自己有这么高的要求，我觉得是很难把股票做好的。呃、啊，我们应该放轻松一点啊，就是我们对自己好一点，好吧？这是我对这个问题的回答。